0: Fala galera, <risos> tudo bem com vocês? E aí pessoal, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Hoje estamos começando a 18ª semana, semana de número 18. Vamos ler hoje 1 Samuel capítulo 3, capítulo 4 e também Romanos capítulo 3. Muito bom mais uma vez estar com vocês, muito bom mais uma vez continuar lendo a Palavra de Deus com vocês. Como vocês já têm ouvido aí falar, nós temos tido um alcance super especial, 5 mil downloads no último mês, nos últimos 30 dias, então muito especial. Tenho certeza que cada vez mais, a cada mês, esse número tem se duplicado ou triplicado até mesmo em algumas situações, porque é, mais pessoas estão começando a ler. Então quem começou agora tá valendo, não tem problema, né? Não é porque nós estamos aí entrando no mês de maio praticamente, né? A gente não pode recomeçar, então espalha aí, espalha aí para que alguém comece a ler a Bíblia agora. Leia a Bíblia em um ano agora e quem sabe quem começar agora pode fazer em seis meses porque vai escutar dois dias ao mesmo tempo ou coisa assim. Então... Puxa, muito legal, muito legal mesmo. Então, eu quero incentivar você a compartilhar aí, mais uma vez, os nossos links, os nossos podcasts e os nossos links de YouTube e tudo mais. Compartilha aí para que mais e mais pessoas possam escutar e ler a Palavra de Deus em um ano com a gente, beleza? Vamos nessa, vamos continuar a nossa 18ª semana, primeiro dia... Primeiro dia, vamos ler 1 Samuel 3, 4 e Romanos, capítulo 3. Deus, obrigado pelo seu amor, graça, bondade, fidelidade. Deus, nós louvamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor fez no passado, o Senhor faz de novo faz de novo, Deus, e é esse é o nosso clamor nesse dia, faz de novo no nosso meio, faz de novo das nossas vidas, Deus, as maravilhas que a gente lê na sua palavra, faz de novo, Deus, nas nossas vidas, isso que nós vemos nas vidas, Deus, de Samuel, na vida de Paulo, Deus, aquilo que nós vimos na, na igreja primitiva, faz de novo das nossas vidas, Deus, aquilo que nós vimos, Deus, nas vidas desses homens de Deus e mulheres de Deus que estão descritas na sua palavra, Deus, levanta entre nós, Deus, homens e mulheres fiéis nos dias de hoje, Deus para ser fortes, para ser valentes, para ser rendidos, para ser totalmente entregues ao Senhor Pai, e à Sua santidade Pai. Deus faça algo sobrenatural nos dias de hoje, Senhor. Nós clamamos que o Senhor levante nos como uma geração escolhida, como uma geração é separada para o Senhor Pai. Em nome de Jesus Pai. Muito obrigado por esse dia pela leitura da Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel! E Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, o Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou então Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se, e se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel, Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, Eu vou realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli... Tudo o que falei contra sua família do começo ao fim, pois eu disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim, Deus o castigue e faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, de Dan até Berseba, conhecia e reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, Onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Comentário rápido, desculpa interromper a leitura, a gente já vai para o próximo capítulo. Mas eu acho lindo o início do texto, quando Deus, ele fala, quando a palavra fala, como era onde Samuel estava constantemente, né? Então, é, apesar das visões serem raras, apesar de da, da voz de Deus ser rara naqueles dias. Então, o senhor, Samuel, é, o senhor chamou a Samuel né, e a Palavra de Deus fala que Samuel estava deitado no santuário onde se encontra a arca de Deus. Às vezes, quando eu e você estamos é, esperando, estamos distantes, estamos num momento de pausa né, na nossa vida ou, ou, sei lá, sempre, na verdade, né, esse é o lugar ideal que eu e você devemos estar. Eu e você devemos habitar na presença dEle eu e você devemos costumeiramente com costume, com frequência nos deitar no lugar da presença no lugar da arca no lugar onde o Senhor está sabe quando a gente precisa de descanso a gente deve descansar no Senhor quando a gente precisa é, de direção a gente deve estar no Senhor quando a gente precisa ouvir a voz dEle a gente deve buscá-Lo Sabe, isso fala muito comigo e espero que fale com você. Porque muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus e a gente fica ocupado, correndo atrás de coisa e de coisa e tentando descobrir e vai num lugar e vai num outro. Mas quando onde a gente tem que estar tá é simplesmente no lugar da presença, no lugar da arca. Às vezes simplesmente deitar na presença de Deus e falar, Deus, eu não tenho nada para falar. Mas eu preciso muito ouvir sua voz. Eu vou ficar aqui, deitado. E espero te ouvir. E a gente sabe, aqui na vida de Samuel, como é que foi. Deus o chamou. Aí tem uma, um outro fator importante que é... Como é importante nós estarmos nos relacionando com a igreja, nos relacionando com líderes, nos relacionando com pessoas que são voz de Deus sobre nós, né? Ele, ele ouviu ali, apesar de ele ser um, um, um líder injusto, um líder pecador, como aí você vemos nesse texto, mas ele viu, ele, ele estava sendo discipulado, ele estava sendo liderado, e quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi até o seu líder e falou, ei, você está falando comigo? Ei, você está falando comigo? E a instrução de como ouvir a voz de Deus veio através desse fluxo, através desse, dessa relação, desse relacionamento com o corpo de Cristo aqui, né? trazendo para os, nossos, para os nossos dias. Então isso é realmente muito importante, nós estamos conectados no corpo, para nos auxiliar a entender e a ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus por esse texto. 1 Samuel capítulo 4: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenézer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel lhe perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus os derrotassem? E acrescentaram, vamos a Siló buscar a Arca da Aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a Arca, de, a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rofni e Finéas, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, Todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: O que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: Deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi tão grande... O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem encontrou, o homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: "O que significa esse tumulto?" O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha noventa anos de idade, e os seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, «Acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo». Eli perguntou, «O que aconteceu, meu filho?» O mensageiro respondeu: "Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Fineias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada." Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou seu pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora a mulher de Finéas estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória se foi de Israel porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido e ainda acrescentou a glória se foi de Israel pois a arca de Deus foi tomada uau esse texto é muito forte para mim porque é, imagina a minha e a sua vida sem a presença sem a arca, sem a presença de Deus Mano, mana, não, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Sabe que a arca, a presença de Deus, seja tudo para nós. Jesus, seja o nosso tudo. Jesus, nos perdoa-se muitas vezes e algumas vezes na nossa vida. Nós, nós não damos ao Senhor a sua presença, a arca, o valor que ela merece. Deus, a glória da nossa vida, a, a essência da nossa vida, o o sucesso, as, os alcances, as, as conquistas que a gente possa ter, elas só são reais por causa da presença nas nossas vidas. Jesus, e não é por isso não que nós queremos a arca, nós queremos a arca porque nós te amamos acima das conquistas. Deus, nós queremos te ter acima das conquistas. Nós queremos poder dizer assim como Davi, o Senhor é a nossa porção e a nossa herança. Quem nós temos além de ti? Assim como nós dizemos no Novo Testamento, Deus, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida? Jesus, seja nosso tudo. Seja nosso tudo. Livra-nos de não dar o valor devido à arca, à sua presença. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 3 Que vantagem há então em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso como está escrito, para que sejas para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira, de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando argumento humano. Claro que não! Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória... Por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que, que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. O que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem e não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína de desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz... O diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os, pecadores anterior, os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória é excluído, baseado em que, em princípio, na, no da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela justificação da minha e da sua vida. Pela fé no sacrifício e na obra de Jesus. Deus abençoe você e até amanhã.